1: Hier ist der
0: astrologische Podcast Astropod.
1: Und gehostet wird der Podcast im Erd wie im Luftzeitalter von Alexander von Schlieffen und John
0: Ruhrmann. Und damit sind wir in der Schnaps-Zahl-Folge. 55. Das ist irgendwie eine komische Zahl, eine lustige Zahl, finde ich. Am 23. Januar befindet sich der Planet Mars im Zeichen Stier, worüber wir ja schon erzählt haben, im Spannungsaspekt zum Jupiter. Das hatten wir im letzten Jahr auch ein paar Mal, als der Mars im Widder war und der Jupiter noch im Steinbock. Der Mars war vorher beim Saturn, das hatten wir besprochen, und er war vor allen Dingen am 20. Januar, an diesem bedeutenden Tag, auf dem Uranus. Und ist praktisch aufgeladen, könnte man sagen, weil der kommt ja von dem einen und geht jetzt zu dem anderen. Also er nimmt eine Art Information mit. Er hat also die Information von Uranus, das Aufbegehren gegen etwas Einengendes in seinen Knochen oder beim Mars, könnte man sagen, in seiner Muskulatur. Und geht jetzt spannungsvoll auf den Jupiter zu. Und Jupiter steht ja im Wassermann. Und steht für die neuen auch gesellschaftlichen Visionen und Zielsetzungen oder auch die Hoffnungen und Wünsche der Epoche an sich selbst und der Menschen an die Epoche und an sich selbst natürlich auch. Und Mars, Jupiter hatten wir ja schon ein paar Mal auch angedeutet. Da ist die Spannung unheimlich groß und das Gefühl, mir kann alles gelingen. Ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Und ein Aspekt, auch das ist eine Wiederholung, der, wenn man kein adäquates Formbewusstsein oder Verantwortungsbewusstsein hat, schon dazu führen kann, dass man übers Ziel hinausschießt. Es ist ein Aspekt einer potenziellen Icarus-Tat, nicht einer Icarus-Persönlichkeit. Also ein Icarus als Person ist jemand, der immer die Situation überschätzt. Hier geht es nicht um eine Persönlichkeit, die grundsätzlich die Anlage hat, sondern eine Zeitqualität, in der es die Frage ist, schießen wir übers Ziel hinaus oder treffen wir mutig so, dass neue Impulse freigesetzt werden können?
1: Das ist eine schwierige Frage, die man sich stellen muss, glaube ich, bei allem, was man vorhat. Der große und nicht unumstrittene Unternehmer Henry Ford hat in den USA schon in den 20er Jahren gesagt, dass man eventuell ein guter Unternehmer ist, wenn man die richtigen Eigenschaften zur richtigen Zeit hat. Und ich glaube, man hat das jetzt an einigen Entscheidungen in den vergangenen Tagen gesehen, dass auch wenn Leute unterschiedlicher Auffassung sind, gewisse Eigenschaften zu gewissen Zeiten einfach die besseren Eigenschaften sind. Und ich glaube, gerade jetzt in unserem neuen Großzyklus, der beginnt über den wir hier sehr viel reden in diesem Podcast, sind jetzt gerade bei den richtigen Ambitionen auch andere Eigenschaften gefragt als bisher. Also ich zumindest versuche das, so schwer es mir fällt, in meinem persönlichen Leben auch zum Anlass zu nehmen, über andere Eigenschaften nachzudenken, die ich sonst nicht versuche, so nach vorne treten zu lassen. Aber vielleicht gibt es ja Hoffnung bei allen Protagonisten im Großen wie im Kleinen in den nächsten Tagen dass sie auf die richtigen Gedanken kommen und nicht den Ikarus machen. Wobei Icarus wird man ja auch nicht gerecht. Der hatte halt große Ambitionen und große Ambitionen können auch groß scheitern. Es gibt ja dieses, äh, die, diese Geschichte auch von dem Schneider aus Ulm. Da habe ich mich wirklich mal zu eingelesen. Also der hat ja das Gleiche versucht, äh, hat er sogar den Landesherrn kommen lassen. Der ist einfach zur falschen Tageszeit gestartet. Mit den richtigen Aufwinden hätte geklappt. Aber so verstrickt man sich eben in die eigene Legende.
0: Und das Spannende ist ja, die Zeit ist ja etwas auf dass man im Kleinen wirken kann, aber im Großen und Ganzen muss man sich darauf einstellen, auf den Zeitgeist und die Zeit. Und da hat man dann entweder eine Fügung, das heißt, die eigenen Intentionen und der Zeitgeist treffen sich oder eben nicht, das ist vollkommen klar. Und spannend ist es ja nach wie vor, was man an den öffentlichen Debatten sehen kann, auf die wir nicht auch Detail eingehen wollen, dass immer noch die meisten Dinge verhandelt werden, als wären wir in der Schlussfolgerichtigkeit des Erdreichs, weil das natürlich dauert.
1: Ich muss dich was als Künstler fragen, also du der Künstler, ich der Frager. Findest du nicht auch, dass wenn so viele Debatten moralisiert werden und Kunst an sich moralisiert wird, also ich habe jetzt neulich ein Interview mit Oliver Stone gelesen, und das Interview war deshalb sehr interessant, weil Oliver Stone gesagt hat, kontroverse Filme konnte man früher noch machen, heute nicht mehr. Weil heute muss alles super divers, super politisch korrekt und so weiter und so fort sein, weil es sonst nicht mehr funktioniert. Muss nicht Kunst auch ein bisschen wehtun und Fragen stellen? Und darf Kunst nicht auch mal politisch inkorrekt sein, damit es überhaupt überhaupt irgendeinen Nerv trifft und auch ein, zum Beispiel ein schlechtes Beispiel für was Gutes sein kann?
0: Also schlechte Beispiele für was Gutes hat es ja schon gegeben, aber die Frage ist natürlich irrsinnig komplex, weil das Kunst kontrovers sein soll, also bockig, auflehnend, schräg, provokant, ist natürlich definitiv ein Produkt einer Kulturvorstellung aus dem 20. Jahrhundert. Was ja in, gerade in Deutschland sogar so weit geht, dass Kunst erst dann richtig gut ist, wenn sie auch ordentlich hässlich ist. Also das Thema Eleganz wird dann ausgespart. Die gesamte Kunstgeschichte, zu der ich jetzt auch die Musikgeschichte zählen würde, die größten Werke der Kulturgeschichte sind äh, nicht zwangsläufig auf dem Prinzip der Provokation gebaut. Das kann mal ein kleines Moment sein. Ich persönlich bin eher ein Freund der Komplexität in der Kultur, die inspiriert auch selber in die Komplexität des Empfindens oder des Denkens reinzukommen. Und das kann mal ein kleiner Nadelstich irgendwo sein. Aber ich persönlich, du hast mich ja auch als offizieller Frager Persönlich gefragt, bin nicht so ein Freund dieses permanenten Prinzips der Provokation, vielleicht auch deswegen, weil ich in einer Zeit aufgewachsen bin, in der das so derartig in Mode war, dass praktisch von jeder Ecke irgendwo auf die Straße gerotzt wurde und das fand man dann halt cool und provokant. Und oftmals verbarg sich dahinter nicht so viel Komplexität, wie man das vielleicht
1: vermutet hätte. Dann sind wir ja wieder voll im Luftzeitalter, weil Schönheit braucht nicht Provokation, sie kann auch einfach schön sein. Eben. Provokation wäre ja nur Verpackung.
0: Es gibt ein unglaubliches Gemälde von einem meiner Lieblingsmaler. Piero della Francesca heißt er. Ein Gemälde, was an kompositorischer Schönheit und Farbigkeit fast nicht zu überbieten ist, finde ich. Und auf diesem zauberhaften Gemälde ist die Geißelung Christi dargestellt. Also ein schönes Bild mit einem brutalen Thema. Und das ist in sich gesehen schmerzhaft. Es ist schmerzhaft die Polarität, zwischen Darstellung und Inhalt. Und dadurch ist es aber etwas, was natürlich trotzdem wahnsinnig anregt und Wahrnehmungspforten öffnen kann. Die Frage ist, wenn man das laut und provokant gemacht hätte, ob man eine solche Subtilität hätte dadurch erreichen können. Aber das sind ganz weitreichende Themen, da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen zu diesem Thema.
1: Wo du jetzt so einen großartigen Renaissance-Maler aufgebracht hast, dann gebe ich noch eine Empfehlung ab, weil einer, der etwas später kam, nach dem von dir genannten, das ist Caravaggio, den wirst du sowieso auch kennen, da gibt es eine ganz großartige Dokumentation im Moment auf Arte, die man in der Mediathek gucken kann über diesen höchst kontro- kontroversen Charakter Raufbold und Romflüchtling Caravaggio, der auch unglaubliche Bilder gemalt hat, die auch unglaublich provokant waren.
0: Die waren provokant und gleichzeitig aber nicht provokant im modernen Sinne. Davon abgesehen hat Caravaggio glaube ich auch jemand umgebracht, also das war ein richtig krasser Typ und so sind auch seine Bilder.
1: Sein Krimineller, ja.
0: Am 24. trifft die Sonne auf Saturn. Der Sohn trifft auf den Vater. Die Sonne symbolisiert im Horoskop das Ich, wer bin ich? Und Saturn symbolisiert, wer bin ich geworden? Also der Unterschied zwischen beiden ist die Zeit. Das eine ist, wer glaube ich zu sein oder vor allen Dingen auch wenn ich jünger bin, dann habe ich ja eine Idee von dem, wer ich sein möchte oder sein will, wie ich gesehen werden möchte und Saturn ist das, zu dem ich im Laufe der Zeit werde und das kann sehr unterschiedlich sein, das kann sehr disparat sein, also sehr weit auseinander gehen. Es kann aber auch zum Vorteil geraten. Also es gibt ja viele Menschen, die durch die Reife und der Erfahrung richtig an Persönlichkeitssubstanz und Reichtum gewinnen. Es gibt aber auch Leute, die sind die Versprecher der Jugend voller Optionen und Möglichkeiten und die schnullern irgendwann ab, weil sie den Spannungsbogen nicht halten können oder in die Verantwortung nicht kommen. Also es gibt beides. Dieser Aspekt ist eigentlich grandios, weil er ja einen Tag nach dem Mars-Jupiter stattfindet. Also da, wo es einen dazu verleiten könnte, übermütig zu werden, kommt schon am nächsten Tag so eine leichte Bremse, eine Realitätsbremse mit rein, die man allerdings auch schon am Vortag spüren wird. Auf der anderen Seite ist der Schwung, den dieser Mars-Jupiter-Aspekt am 23. in die in das Leben reingibt, auch eine eventuelle Beschränkungserfahrung oder Begrenzungserfahrung, die man am 24. durch Sonne Saturn machen kann, mit positivem Optimismus als Chance der Weiterentwicklung anzugehen. Und das ist das Spannende der Kombination von Konstellationen, wenn sie so dicht aufeinander stoßen. Also Sonne Saturn bedeutet eine kleine Prüfung, eine kleine Prüfungssituation, an der man aber definitiv wachsen kann. Am 28. haben wir einen ziemlich starken Vollmond. Und zwar ist die Sonne im Wassermann, in der Nähe von der epochalen Jupiter-Saturn-Konjunktion, also ein paar Grad davon weg für diejenigen, die etwas astrologiekundiger sind, gegenüber dem Mond, der im Zeichen Löwe ist. Und das Ganze ist in Spannung zu dem Uranus. Und das bedeutet, dass die wichtigen Konstellation des gesamten Jahres 2021, über das wir ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, der Umbau beginnt. Der Umbau der alten Strukturen in neue Netzwerke hinein. Und da, wo er nicht beginnen kann, wo er blockiert wird, wo es an Vision, an sozialem Engagement und solchen Geschichten fehlen könnte, das kommt Das wird ja das ganze Jahr über zum Thema, kommt aber am 28. und in den Tagen um den 28. herum, wird das auch im Persönlichen erleben wie eine Art Präludium vorab schon mal zum Thema. Das heißt, wir erleben im Kleinen schon mal, was uns später im Großen nerven könnte oder was wir im Großen verändern möchten. Das ist ähnlich wie am 12., 13. Januar des Vorjahres als wir die erste Folge des Podcasts rausgeschickt haben und das fiel ja an auf den Tag der Saturn Pluto Konjunktion und zwei Tage vorher war da ja ein Vollmond drauf und da hatten wir ja gesagt, dass wir ziemlich schnell und zeitnah interessanterweise das große Thema dieses beginnenden Zyklus serviert bekommen, weil der die aktuelle Konstellation, die Tageskonstellation bricht die Langsam, Also man kann sagen, die langsamen Planeten geben die großen gesellschaftlichen Zeitgeistthemen an und die schnellen Planeten, die brechen das runter in den Alltag. Und wenn also jetzt an diesem Tag ein Vollmond auf der Konstellation des Jahres 2021 stattfindet, dann ist das eben so wie ein Runterbrechen und da könnten Dinge auch in die Sichtbarkeit kommen, wodurch einem klar wird, was ansteht in den nächsten Monaten. Sowohl in der Welt als auch für jeden Einzelnen. Wow. Am gleichen Tag, also zeitgleich zu dieser Konstellation, gibt es eine Konjunktion, ein Aufeinandertreffen auf der Ekliptik zwischen Venus und Pluto. Venus ist die Beziehung, das Bild von der Beziehung, das Anbandeln, das Einfädeln der Beziehung und Pluto ist die Vertragsunterzeichnung. Also das ist das Grüß Gott und dann Hallöchen, wir sehen uns im Schlafzimmer wieder. Das ist also die zwei Phasen einer Beziehung, Treffen aufeinander. Und das ist eine sehr intensive Konstellation, die also mit dem Vollmond gleichzeitig ist. Und da geht es um die Frage, was ist es mir wert? Um welche Werte? möchte ich kämpfen oder für welche Werte möchte ich mich einsetzen. Es geht aber auch um das Thema der Verführung. Also wenn ein Mensch Venus und Pluto in seinem Horoskop zu stehen hat, wie man in Berlin so schön sagt, dann gibt es zwischen dem Kennenlernen und, also jede Beziehung hat ja Bedingungen, aber die Bedingungen, die kriegt man nicht sofort mit, sondern erstmal begegnet man sich. Also es gibt die Begegnung und dann kann man in die Beziehung, Und von der Beziehung in die Bedingung, also dreimal B. Begegnung, Beziehung, Bedingung. Kann man einsteigen, tiefer einsteigen. Wenn der Pluto aber direkt dabei ist, dann geht es direkt um die Bedingung einer Beziehung. Und das ist so etwas wie eine Verlockung, direkt sich in die Bindung einzulassen. Also Menschen, die diesen Aspekt in ihrem Horoskop haben, tendieren auch dazu auf eine ganz subtile suggestive Art und Weise andere Menschen verführen zu können. So nach dem Motto, was man immer so sagt, der Mensch, vor dem die Schwiegermutter oder die Mutter oder der Papa oder der Onkel dich immer gewarnt hat. Du stehst plötzlich vor jemandem, der nicht sagt guten Tag. Wie geht's dir und wollen wir mal einen Kaffee trinken, sondern jemand, der direkt etwas aussendet, wo es um alles oder nichts geht und wo man auch merkt, Wenn ich jetzt mit dieser Person vielleicht einen ersten Schritt mache, dann folgt danach der siebte und nicht der zweite Schritt. Das ist eine Verstrickungskonstellation. Und das ist natürlich nicht so, sagen wir mal, dramatisch, wenn es eine Tageskonstellation ist. Aber es kann bedeuten, dass man kurzfristig vor einer Entscheidungsfällung steht, die relevanter ist, als man das vielleicht zunächst dachte. Also dass man nicht so lange Zeit hat, sich dazu zu entscheiden, sich auf etwas einzulassen, oder nicht?
1: Also ein Tag für überraschende Gelegenheiten, wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall ein Tag für überraschende Gelegenheiten, Konsequenzen der Wahrnehmung, was passt, was passt nicht, und wenn etwas passt, welche Konsequenzen auch in Hinsicht auf neue Pakte oder Bindungen könnte das haben.
1: Du sagst das ja auch oft nicht nur, äh, sag ich mal, in zwischenmenschlicher Art, ja, sondern du sagst es auch oft auf geschäftliche Beziehungen, auf ähm, Abhängigkeitsverhältnisse. Ähm, Und das gilt aber jetzt nicht nur für den Eros oder die Liebe, sondern das gilt auch für Business Opportunities an dem Tag sozusagen.
0: Ja, absolut.
1: Okay, sehr spannend. Das sollten wir uns alle im Kalender rot anmarkern. Dazu fällt mir eine Sache ein, die ich auch so Luftzeitalter finde. Und zwar, vielleicht haben es einige mitbekommen, es gibt eine neue Social-Media-App. In den USA ist die schon seit einigen Tagen unterwegs. Jetzt schwappt der Trend voll über nach Europa. Und zwar geht es um das um die Social-Media-App Clubhouse. Ähm, vielleicht haben es einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal gehört. Es ist eine reine Audio-App. Dort äh, kann man auch nur per Einladung rein. Und in dieser App äh, kann man sich ganz leicht miteinander connecten, völlig stufenlos. Man sagt, was einen interessiert, für was man steht und wer man ist. Und schon kann man äh, sich mit anderen Leuten verbinden und sich gegenseitig followen. Und man findet sich auch sehr leicht und man kann jederzeit einen Diskussionsraum aufmachen. Also es gibt dort übrigens auch Interessenten an Astrologie und spirituellen Dingen. Und man kann also ganz leicht sich mit Leuten weltweit connecten, die entsprechende Ansichten teilen alles schon mal so gehört, kann sein, aber ich habe es noch nie so leicht und so easy gesehen und auf so eine besondere Art und Weise zugangsbeschränkt plus es geht nur über Sprache, es geht nur über Audio, es geht nur über Reden. Wird also rein über elektronische Netzwerke und dann über die Luft in unser Ohr und in unsere Seele übertragen. Finde ich sehr spannend, vielleicht haben wir einige Erfahrungen damit gemacht und wenig überraschend, mich kann man auch auf Clubhouse finden. <lacht>
0: Das ist gut. Natürlich, es geht um die Verbindlichkeit im unverbindlichen Raum des Netzes. Und da kann man definitiv sagen, dass die Stimme, wenn sie denn dann die authentische Stimme ist, das ist eine Aussage. Also eine Stimme ist, wenn sie echt ist, ist aber auch wie ein Foto. Da haben ja auch viele Leute falsche Fotos. Und das ist ja ein Aspekt am Netz, der manchmal auch finster ist, dass die Leute sehr feige sind, dass sie die scheinbare Macht, die sie haben, nutzen indem sie unerkannt bleiben und irgendwie anderen Leuten Sachen schreiben oder auch nicht. Und wenn man die Stimme hört und die Stimme ist die Stimme der Person, ist das etwas, was wir instinktiv besser wahrnehmen können als einen geschriebenen Satz. Das ist ganz klar.
1: Wir müssen einfach noch die Podcast-Folge über die Wahrheit machen. Über die Wahrheit im Sprechen und Denken, das wird eine schwierige Folge, glaube ich.
0: Es gab ja von Nietzsche den Satz, vielleicht ist die Wahrheit ein Weib. Dies sage ich jetzt nicht, um die Feministin auf den Plan zu rufen. Das hat er damit auch nicht gemeint. Aber es ist ein komplexes Thema. Und Venus-Pluto hat auch was mit der Wahrheit zu tun. Insofern passt das ganz gut dazu. Und damit wären wir in dieser Woche zunächst mal astrologisch gesehen am Ende mit den Konstellationen. Und freuen uns dann, auf die Vorbereitung für die
1: 56. Folge. Die auch wieder wie diese hier auf allen Podcast-Kanälen erscheinen wird. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt uns doch einen Kommentar bei Apple Podcast oder empfehlt uns weiter und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn der Astropod wieder wie jeden Freitag erscheint. Bis dann.